0: 一秒钟短不短就不给你。我觉得章子怡演的甚至不如吴京哎
1: 。矮子里面八将军
0: 这个导演他在拍这个镜头的时候，他是带着一种兴奋感在拍的
1: 。你没必要拍成这样，我觉得这是一种自恋的体现
0: 。大家好，这里是梅折腰 FM， 我是空山，我们的嘉宾啾啾
1: 。Hello， 大家好，我是啾啾。
0: 九九参加了我们上一期《风暴》的播客录制，然后那一期就上传完之后，非常不幸的就被下架了。喜马拉雅发给我的短信里面说，因为涉及《风暴》的负面评论，我很震惊啊！他们就这样直接用文字写出了那个理由，然后发送给了我。呃，这一周我们要聊的电影仍然是主旋律电影。为了我们这个节目不下架，我们就非常温和的来评论，非常客观的来评论。好，啊，那我们现在聊一下我和我的父辈。现在是上映第三天的晚上，票房是四点二五亿，大概是长津湖的二分之一吧。
1: 嗯，他的预测票房也没有长津湖的高，但是比他首映当天的要高了几亿。他现在预测猫眼预测票房应该是十六亿左右
0: 吧。十六亿的话，应该就是三部曲里面最低的了。我和我的祖国是三十一点六九亿，我和我的家乡是二十八点二九亿，然后我和我的祖国是当年国庆档的票房第一。你最喜欢哪一段？你排个序吧
1: 。我最喜欢的是。章子怡的诗，第二是徐峥的《鸭先知》，第三是吴京的《乘风》，第四是沈腾的《少年行
0: 》。我第一个是诗，第二名是《鸭先知》啊，第三、第四并列吧，就是沈腾的《少年行》和吴京的《乘风》。战马，对，那我们就从最高评价的来说吧，就聊一下诗，章子怡的。我想问，在这一段里，你有没有特别感动落泪的地方
1: ？我觉得他最后的。两代人之间的传承让我还挺感动的，包括最后的那一段旁白，章子怡说：“死亡是验证生命的东西，宇宙让死亡变得更加渺小。”那一段，嗯，我觉得那一段是有诗意的。就是当海清和那个男演员叫什么？陈道明。对，我感觉陈道明一出来就有点跌份儿的感觉
0: <笑>就他俩一出来，哎，我感觉意境好像被破坏掉了。但是那个场景很短，又迅速收回了、嗯，然后我就开始讲那一段诗。我觉得那个诗写的特别好，就是它超越了国家、民族，它变成了一个宇宙和人类的东西，就还挺好的。它这个利益是非常非常高的。嗯，我自己特别感动的地方是那个小男孩确认了自己爸爸死了，然后他在外面在雨里面站着，然后进来说：“我爸爸打我，你不打我。”然后他妈妈就打他，他说不疼不疼，我那里就很感动。然后之后有一段是小男孩捂着妹妹的耳朵，把孔明灯放到了天上，他就说：“妈妈，我不希望你死。”嗯，我觉得他的视角用的也特别好，虽然像后面的《少年行》也用到了孩子，《鸭先知》也用到了孩子。但是在诗里面，这个孩子内心的痛苦和他的细腻是被充分表达的。电影里面只要有小动物啊、孩子呀，你用的特别好，就会特别感人
1: 。嗯，我不知道是不是因为她是女导演，或者是她用了很多的女性的班底。嗯，包括我觉得在这四段里面，她的这一段也是最不。爹味儿的吧，我觉得他是最关注人的
0: 。他的编剧是李媛，李媛应该之前写过《少年的你》。嗯，对。你觉得张子怡这次演的怎么样呢
1: ？演的一般般，我觉得，我没有觉得他演的很好呀、啊
0: 。我觉得，尤其是他抱着黄轩的骨灰盒
1: 那一段，不行，他在
0: 干嘛？他脸上的肉在规则的运动，
1: 特别的出戏。是
0: 。哎，他让我想起吴京在《长津湖》里面结尾的那个，也是要哭，但是想忍住。我觉得章子怡演的甚至不如吴京，哎，<笑>有没有？
1: <笑>反正他那段演的不行
0: 。你觉得他和黄轩有夫妻的感觉吗
1: ？没有，他们两个就不搭，感觉有点差辈了
0: 。章子怡是我们很小的时候就已经出现的一个大演员，对。然后黄轩是在我们长大了之后才出现的一个演员，对
1: ，年纪应该也就十岁。
0: 章子怡是七九年的，黄轩是八五年的，他们才差六岁
1: ，但是感觉差的很大，
0: 感觉差出了一代人。是的，我感觉他们已经非常努力的在做出两个人的夫妻感，但是有那么一些瞬间，你还是突然察觉到了母子的关系
1: 。那你觉得如果换周一围来演呢
0: ？啊，<笑>突然间就感觉一层油蒙在了眼前
1: 。那你觉得两个小演员的表演怎么样？嗯、会是在念台词或者很出戏吗？
0: 没有，我觉得演的好好啊啊
1: ，是吗？尤,尤
0: 其是哥哥啊，是吗？你觉得演的不好是吗？
1: 我觉得就是没有到很好啊。三个短片里面的小演员就没有特别差的
0: ，没有特别差的吗？我觉得《少年行、那个》那个是有点
1: ，但是那个我感觉他那个小演员找的还挺好的、嗯，那个形象什么之类的。哦
0: ，那、哎、你第二名是什么
1: ？牙仙知，这个只能是《矮子》里面八将军了。总共也就四个短片，
0: 但是我觉得这个好有意思啊。在这样一场接受爱国主义教育的洗礼之中，这个是轻松愉快的，这个是简单明了的，它没有那么沉重，像《少年行》。最后还弄了个国旗，然后大家真的非
1: 常硬给，非常莫名其妙
0: 。哎，我们跑到了《少年行》那儿，就说一嘴，就是《少年行》这种把穿越的这个项目作为一个国家级的，然后国旗跟着现场亮相的一个项目，说想到了我们现在的电视剧里是很难使用穿越元素的，我就感觉这是一种双标吧。如果你是主旋律的话，你可以展露非常血腥的场面。你可以说脏话，甚至现在你都能穿越了、嗯。但如果不是主旋律的话，你的待遇可能就会很低。但是待遇这么高，拍的也不咋样啊。嗯<笑>、哦，我们还是说《亚先知》这个，你印象最深的点是什么？哎，我对它的布景印象非常深刻啊。嗯，它
1: 你能很看出来他，它是就是做出来的布景，但是又非常的有意思，非常的好看，给我一种舞台剧的感觉。
0: 就很多人说像伪三的三，对
1: ，那倒是没有吧。
0: 他其实就是按照那个思路拍的。嗯，我参加的是传媒大学的那一场路演，然后映后有人问了这个问题，徐峥就是说，采用这种对称式构图，然后平面式构图、演播室的这种镜头的方式，就是因为他没有办法在纵深这个层次上还原那么多的。七十年代、八十年代的场景，嗯，所以他都用了平面性的构图，很少有纵深的，嗯，哎，有纵深的那个镜头你应该印象很深刻，就是他们在理发店里两排美发女郎，嗯，他整体的运动也都是平移镜头，比如等公交车的时候，对我我觉得他的这种镜头运动方式和你刚说的那个能明显看出来是假布景有舞台感，还是挺统一的，嗯
1: ，这四个短片里面，徐峥这个是明星出场最多的吧
0: ？好像是。为什么明星都会成为一个优点
1: ？就也不是优点，是给我印象最深刻的一个地方，可能侧面印证了徐峥，印证了徐峥的号召力吧，<笑>在业内的号召力
0: 。我感觉他很善于利用大家的一些形象，比如说跟他一起拍广告的那个倪虹洁，他原来就是一个广告女郎。
1: 我知道，我对他的一个内衣广告印象非常深对
0: ，那个时候就是在我们年纪很小的时候，我们的电视上竟然可以允许播放长时间循环播放那个那么长的一个内衣广告。嗯，呃，然后公交车上的那对夫妻，想要买酒的夫妻
1: ，沙溢和胡可
0: ，然后也是利用了他们在现实中的一个身份。
1: 然后他和周星驰的美人鱼一样，也是在，就是利用张雨绮的那种美艳的大众形象。但其实我觉得他这个有点落后了，因为现在张雨绮的大众形象不是变了吗？
0: 对，其实我一开始没有发现张雨绮和那个公务员是一对夫妻、嗯，后来我才，他突然间踹开门说：“我老婆卧病在床。”我想啊，原来你们是夫妻啊！我还以为就是他们在床上那一段是偷情呢，<笑>就我有点错乱，可能我看的时候不仔细。然后他还用到了张艺谋，我觉得徐峥完全是有点阴阳怪气儿啊
1: 啊！
0: 借了张艺谋现实中的身份，别糊弄我，我可拍过电影、嗯。然后后面他们拍电影的时候，那个公务员说了一句：“一秒钟短不短？就不给你。”然后徐峥在那个映后的时候说，张艺谋当时找他去演一个角色，但是因为《一秒钟》里面
1: 张一那个角色吧
0: ，范伟的角色吧，啊、哦，应该可能是这个啊，但是我不太确定。然后另外一点就是，他这个是改革开放嘛，所以我觉得这一篇跟前面的几篇有很好的互文关系，就比如老师说。陈景润同志也没有坐在沙发上，不也做出贡献了吗？然后徐峥说：“如果陈景润教授坐在沙发上，他一定能做出更好的贡献。就好像前面里面章子怡和她的丈夫，如果有那样好的条件的话，他们不必牺牲，他们还可能会更快的研究出新的成果。”这个也让我想到了长津湖，那么多非战斗伤亡就直接冻死饿死。所以我感觉他这个是很有意思的，而且他对老师的形象，对公务员的形象，哎，其实他并没有明确说那个人是公务员，对吧？嗯，没有。但是他说那个人，你爸每天就坐在办公室里喝茶、看报纸、聊天我想能这么轻松的，应该也只有公务员了吧？但徐
1: 峥他演的那个角色其实也是一个厂长啊，只不过是销售科的而已。
0: 就相当于他是市场经济那一批人，嗯嗯，然后老师老师的思想也比较固化嘛，嗯，老师贬低他认为他这种想要销售酒的行为是乱七八糟的东西。
1: 这个让我想到了最近的一个口碑还挺不错，但是比较糊的电视剧，吴磊和
0: 侯明昊启航
1: ，对，也是讲的压先知的故事，就是最先抓住这个下海上机的人。他们制服的故事做的还可以，但不知道为什么这么糊
0: 。整体播放量过了很久都没有破亿，哎，跑远了。我们再说《鸭先知》，你
1: 觉得宋佳表演怎么样
0: ？还行吧。其实他给每个人都安排了比较好的戏剧点，比如宋佳，他可能一直是一个稍显反面、稍显反派，针对这个主角来说。但是最后他还突然间就把帘子挂上了，虽然很突兀啊。
1: 对啊，那是有点突兀，
0: 但也算一个高光时刻吧。
1: 嗯，小演员的表演你觉得怎么样
0: ？我觉得他念作文的那一段特别有意思，就是一个很标准的中国小学生的朗诵腔
1: 。你觉不觉得他和他父亲的关系转变就刻画的不够圆润
0: ？相当不够圆润，可能也是因为时长受限吧。但是它整体像是一个寓言故事，或者类似于城市童话的感觉。
1: 就是你有感受到他这个孩子从他父辈，就是在整个拍广告的过程中，从他父辈身上学到了什么吗
0: ？其实没有太大感受，嗯、而且整个的事件也是比较轻的，就是一个小生意人要去办一件事情，嗯，他没有那么多艰难险阻，他整个还是一个喜剧状态下完成的，
1: 嗯
0: ，但是我觉得。在这么沉重的题材面前，在这样一个档期里面，有这样一个轻松愉快的东西，还是挺好的。
1: 嗯，是
0: ，而且它是对市场经济、对自由开放的一个拥抱、一个支持。
1: 嗯
0: ，还是挺好的。就感觉到了七八年、七九年，一切苦难就开始结束了，这<笑>苦日子终于到头了，也终于看到希望了。嗯，你感觉他拍的像不像一个广告片？就好像他真的在给这个深桂羊绒酒拍广告。现实生活中真的有这种酒吗？我们国家确实有这个酒。然后我看到最后他放那些广告的时候，突然间出现一个飞鹤奶粉，就是章子怡代言的那个
1: 。我在想，这得谈多少广告商
0: 啊？<笑>是不是这个短片是最挣钱的？
1: 嗯，
0: 我觉得每段的结尾其
1: 实。就不光是压线之啊，嗯，压线之和诗这两段的结尾，其实都有一点点强行的感觉，就
0: 是拔高这个主题做一个父子传承
1: 。对，有一方面原因可能是因为它时长的限制，你只能拍到父辈的那一部分；另一方面，我觉得就是就是要硬给出这个传承的主题出来
0: 。然后宋江的老年装出来真的太出戏了。
1: 对，非常出戏，你也不明白为什么最后那个儿子就变成了那么厉害的一个建筑师。嗯，他前面铺垫的他父亲都是是一个商人的角色，他就是站在风口上的那只猪嘛。但是这和他儿子成为建筑师有关系吗？就做第一个吃螃蟹的人就能够成为这么有名的建筑师吗？
0: 好像这个没有直接的联系啊，就是。他并没有成为一个大商人，对，他是成为了一个建筑师。建筑师应该接近艺术家的感觉，对，是,是就
1: 对，就《亚先知里面这种强行，就是这种传承的关系，比诗里面还要更加更硬一点。就
0: 是前面诗，他作为一个火药雕刻师，他女儿就直接成为了航天员，就这么顺，已经很匪夷所思
1: 了。嗯，然后
0: 这边又来了一个很不顺的匪夷所思
1: 。是，起码他们都有意识的在讲传承。那么陈锋就非常的诡异
0: 了、哦。我不知道是不是还有人没看过这部电影，<笑>就是《乘风》里面有一个非常意外的设定，儿子非常迅速的就死掉了，也就是吴磊饰演的那个角色，他的名字叫陈锋
1: ，非常非常出乎意料。吴京不是说这个是根据一个真实的故事改编的吗？就是这个真实故事里面的儿子就是很早的牺牲了，但是我觉得。嗯，如果是艺术创作的话，尤其是你这是在拍我和我的父辈，你没必要拍成这样。我觉得这是一种比较自恋的体现，因为吴京他自己本人也是导演嘛。那这个我是谁，我去哪儿了
0: ？因为在这个片段的结尾，又出现了一位新的乘风。我的儿子死了，但是所有的下一代都是我的儿子那种感觉，就是党的儿女遍布天下的感觉。
1: 我觉得如果是一部长篇的话，你继续把这个小乘风的故事完善一下，其实这么做也没有那么诡异
0: 。或者说前面父子的戏份能够铺陈得更充足一点。嗯，而且因为吴磊死的很早，导致这个父子本身的戏份就不多。嗯，我觉得他们的情感，我是没有。办法相信的。我看《乘风》的时候，前一天刚刚看了《长津湖》，《长津湖》里面吴京饰演易烊千玺的哥哥，然后第二天他又饰演了吴磊的父亲，就是这样一个大熟脸演员，两个大熟脸演员，我是根本没有办法相信他们是父子关系的。我一直游离在外面，然后突然间儿子
1: 死了，而且儿子还是在父亲的两个选择之下被牺牲的
0: 。哇！我在电影院看的时候，就是。这种极端的设定真的是使我有一点恐惧吧？嗯、就是他是舍小家为大家的一种极致、最极致的体现、嗯。我为了人民亲手杀掉我的儿子那种感觉
1: ，最后还用一种非常燃、非常激昂的方式去拍那个复仇
0: 。我看这一场的时候，我周围有很多很多人哭到椅子跟着颤抖，我都能感受到从他们那里传过来的波动。你看这段的时候哭了吗
1: ？没有。你是说复仇的，就是战马的那一段吗
0: ？就是乘风整个这一段，就包括孩子牺牲的那个段落。哦，没有。最开始是那个大个儿他被炸掉的时候，然后乘风牺牲，然后他们最后冲锋。就我身边持续的有人在痛哭流涕。
1: 嗯，完全感受不到
0: 。我也完全没有感受到。我当时以为是因为我前一天看了《长津湖》，因为《长津湖》的两场战斗都非常非常的长，然后看《乘风》的时候，我就感觉还没开始就已经结束了，嗯，很短
1: 。哎，我不知道你有没有看过《进击的巨人》第三季
0: ？看过。你这个发言好危险啊！《进击的巨人》是否在我们国家是被禁的一个动画
1: ？是。
0: <笑>那你接着说吧
1: 。就是他那个最后。一群人去冲锋，要去打日本人的时候，那一段让我想到了《进击的巨人》里面，呃，受制巨人不是在投石嘛，然后里面的那群兵就是被困住了，你没有办法，团长只能要求这些战士去牺牲
0: 啊、哦。他们也是骑马冲锋
1: ，对，做一种你就你就只能牺牲自己，然后给兵长一个机会，让他去接近受制巨人。但是你看《进击的巨人》拍这种牺牲的戏，他要去铺垫很久，去铺垫这个团长是个什么样的人，然后还有一一段非常非常传销的那种演讲，去煽动这些战士，说你必须今天在这儿牺牲，这样你的死亡才有意义。但是《乘风》里面的冲锋好像就非常的非常的有意义，非常的激昂，非常的燃
0: ，因为在《乘风》这个。段落里面所有的战士都是真英雄，他们不需要任何的鼓励，他们都是自愿的，已经不存在那个环节了。是但是这个冲锋的时候，我很奇怪，为什么骑兵在那么远的距离冲锋的时候会举着刀？因为刀是一个近距离攻击的武器，但是我又想。吴京拍军事题材也是老手了，他肯定不会犯这种错误吧？于是我又去看了一下其他的电影里面的冲锋片段，骑兵冲锋的，比如说《轻骑兵》是一个八零年代的片子，哇，我感觉那才是真正的冲锋，就是其实马的速度是非常非常快的，那个镜头里面拍的那个马腿已经是差不多就是虚影了，然后人在马上是非常非常剧烈颠簸的。就是你根本不可能说，我远距离拿个枪瞄准谁，就是那个是完全无效的。所以大家会拿着长矛，拿着枪，等到迅速冲到对方的战壕什么之类的，然后就直接用你的冷兵器进行战斗。对。然后我还看了战马，就是斯皮尔伯格的那个，它里面有一段是所有的骑兵分成两三列的样子，大家是像一堵墙一样迅速的推向敌方的那个营帐，就跟那个。大型的推土机一样，唰一下就推过去了。但是乘风里面那个冲锋，你就感觉大家都冲了半小时才冲到那儿。他没有拍出那个马的速度感和骑兵冲锋的那种迅猛。他在中间插了太多太多。哎，就是历史上俄罗斯苏联拍的那个什么长梯？战舰波江金号吗？对，是战舰波江金号里面的奥德萨阶梯。他这一段蒙太奇用的太多，慢镜用的太多，完全拖累了这个骑兵冲锋的速度。然后在他们冲到战壕里的时候，日军还说他们太快了，他们太快了。<笑>我没有感受到，我感觉他们冲了半小时才到这儿，<笑>而且路上死了很多很多人，就是给日军留下了充足的。射杀时间就是是那样一种观感啊，
1: 嗯，我觉得他前面是为了想渲染人多的大场面吧，用了那么多马从那儿冲下来
0: 。然后我觉得这个电影，我那天跟判官聊，他还说就是有一种剥削感，嗯，那种卡片儿三级片儿的那种剥削感。比如说大个儿死的时候，他一开始用了一个全景拍他在地上往前爬的那种样子，就是他的腿断掉了。后来又给了一个近景，从正后方直接拍他腿断的地方，那肉丝儿挂着，然后那里头的骨头不规则的断着，很多人在那里哭的非常痛苦。但是，可能因为我看了《长津湖》，承受力强了一些，在那里的时候，我就感觉到一种功利性。这个导演他在拍这个镜头的时候，他是带着一种兴奋感在拍的。很多时候，我们看到战争片里的那种血腥镜头，我们是要么很恐惧，要么是感觉到导演的悲悯、无奈、痛苦。但是我个人的浅薄理解是，认为吴京在拍这个血腥镜头的时候，他内心带着兴奋和骄傲，还有得意。他可能想象到了观众看到这个镜头的时候的无法承受，包括天上的飞机向下扫射的时候，炸掉了，直接打掉了两条马腿，就是那个画面是非常清晰的。我现在想起来，还有一点生理性的难受。而且在我参加的那一场观影团的活动里面，在片中饰演小孩的一个小演员，在现场，他看到射杀场景的时候会嘎嘎的笑。然后他大概只有四五岁的样子，他在看这么血腥的东西，没有人制止他。天哪，竟然笑了，好奇怪啊！就因为他根本不懂吗？嗯，我尤其印象深刻的是，当年我去看《芳华》散场的时候，有一个小男孩和他的妈妈讨论电影里面的镜头，他嘎嘎的笑，然后说：“哎，那胳膊就直接给炸断了。”天哪！然后他妈也在旁边跟着笑。我觉得我们的电影分级非常迫在眉睫，尤其是主旋律电影大量使用这种血腥暴力的场面。而且这些电影是我们的头部电影，能在市场上拿到非常高观影人次和票房的电影。乘风这个跟长津湖还挺像的，就是它在气质上吧。对啊
1: ，有人说这是小长津湖嘛，<笑>但我觉得它比长津湖好的一点是它足够的短
0: 。<笑>你好刻薄，你好辛辣。还有一个就是我参加的那一场观影团是我。职业生涯以来，也就是大概四五年以来见过的最群情激昂的一个应候
1: 。我的天呐，我被那个浓烈的、浓烈的直男氛围给吓到了
0: 。那一场你也在是吧？你别点头，我们这是个播客。
1: 是，是，我也在
0: 。哇，太吓人了！哎，也不是说吓人吧，就是那种出奇的认可。对，那种氛围，那种大家的热烈沸腾，还有吴京自己展现出来的那种激动、骄傲，还有他，我其实从来没有见过他在一个场合里面这样的很多活宝的瞬间，就是逗乐
1: 但是我觉得他参加每一场活动都是这种激昂的状态。我记得有一次他去那个《流浪地球》的观影团，他一上场我就把他吓到了。他真的走路带风，非常说话声音又非常大。然后我不是，就是给他递一下话筒嘛，他就嗖一下就从我身边走过，然后把话筒带走。我他一上场我就被他吓到了嗯
0: 。嗯，可能这一切都使他成为今天一个中国主旋律的代言人吧
1: 。战螂嘛。
0: 你会对他有审美疲劳吗
1: ？疲劳，我我就没看过《战狼》系列
0: 。我是说，他现在这样频繁的出现在主旋律的作品里面，比如说《金刚川》《长津湖》，还有《我和我的父辈》之前的《家乡》《祖国》也都有他，对吧
1: ？哦，也还好吧，因为之前的我都也没咋看过。
0: <笑><笑>好吧，我现在已经非常难相信他的角色了，就是我只。相信他是吴京，然后他又演了一个不太叫得上名字的角色，但好像都大同小异吧。嗯
1: ，哎，他在那个观影团现场的时候，不是说想听听观众的意见吗？好的、坏的都照单全收
0: ，没有一个人说坏
1: 。对，但是如果真的有人说坏了，他会照单全全收吗？他会接受吗？还是会反驳
0: ？我不知道哎。但是现场不是有人给他的那个轻机枪打下飞机做了一个。真实事件的支撑还是什么？然后他就说：“哎，太好了！以后再碰到有人说我，我就拿您的这个文章，拿您的这支笔去反驳他们。嗯、任何一个电影人，肯定都还是希望自己的作品受到的都是好评吧。”嗯，但是
1: 他那一场给我一个印象深刻的点、嗯、是，他让
0: 这,这几位录影的这几位别挡着后面的观众，好吧，稍微的稍微的低一点啊我
1: 要拿个话。要不你们坐在那儿，不正好有三个座位？哎，你们坐在那儿，别挡着后面，好容易交流一回。你看你看们，我觉得这个点还挺好的。因为正好前天不是长津湖的影后嘛对，对，全场起立。对，影后刚开始一排摄影师站在第一排，就把所有人都挡住了
0: 。嗯。然后我觉得《乘风》里面的这个父亲形象，也是我已经非常厌恶、不想再看的父亲形象了
1: 。是，就是他说的那种中国式父亲，对我就非常的讨厌这种形象。我不觉得这有什么值得赞扬的？什么把爱都留在心里啊？然后表面上对你严厉，其实内心非常的关心你。这种我非常的不喜欢，也不认同
0: 。对，我觉得我们要旗帜鲜明的反对这样的父亲或者这样的母亲。嗯。吴磊第一次出场骑马过来，然后他想踹，停下脚，然后最终还是把他踹到了河里。嗯，而且我感觉他其实很得意自己的这种设计，比如说吴磊的脖子不是被那个军属给打破了吗？然后吴京就说擦油皮了吧，然后向他一伸手，其实他手里拿的是一个窝头，但是吴磊已经转身走了。他就是设计的重复出现这种我对你爱，但是我不说，而且我要打击你、否定你的感觉。
1: 嗯，而且在吴磊的心中，他觉得父亲不是更看重那匹马吗？那个大掌柜，然后最后吴磊的那一行人都牺牲了嘛，就只有大掌柜，就是那匹马回来了。嗯，马身上还留着儿子的鲜血
0: 。对，然后吴京就相当于抽了大掌柜一巴掌。就是我们作为一个活在和平年代的人，当然是非常敬佩那些英雄。那些做出牺牲的人、嗯，但是当我们以一个现代人的角度去看那些电影里面拍出来的一些场景的时候，还是会很难接受的。嗯、但是我觉得吴京真的是很好的把握了相当一部分观众的心理吧。我爱这个孩子，但是我不表达自己的爱，我在非常痛苦的情况下选择牺牲了他，最后我自己也很难受。我感觉很多观众是接受这些设定的。
1: 他让我想到了有一个老爷车的导演东木，嗯，对，东木咋了？他这种形象，但当然东木在各个方面，在导演能力水平方面还是要比他，<笑>这有啥
0: 可比的？
1: 高很多
0: 。你是说东木一向塑造的那种硬汉的形象是吗？对、嗯
1: ，也是和这种中国式父亲其实还挺像的。很固执啊，跟不上时代，但是他又不肯去，嗯，放下自己的面子去做一些改变的。嗯，这种人在东木的店里面都是会英勇赴死。
0: <笑>我感觉程峰大家不太喜欢，就是我们不太喜欢，是因为他做的太常规，然后又太极致，也可以说狗血了。其实狗血的意思就是戏剧性冲突极其强烈啊，不是说别的意思。嗯，就比如他要决定牺牲自己儿子的时候，镜头给了群众，镜头给了士兵，就还有一个小女孩掰了一块窝窝头送给那个老爷爷，爷爷你吃，然后爷爷吃了一小口，剩下的又给了那个孩子。这种场景其实，在我们的电影里面已经出现无数次了，它是一个非常非常老旧的手法。嗯
1: ，对。你觉得对于我和我们的父辈这个片名，你的期待是什么？不说它是拼盘电影或者是什么主旋律，就是对这个片名来说，它应该讲述的是什么？
0: 它应该讲述的是两代人在不同的时期拥有不同的目标和选择，拥有你自己所处的不同的社会环境。嗯，
1: 就
0: 是现在所看到的这个电影，它主要还是讲的继承。嗯。其实你说程峰他的继承还体现在了那个军属的身上，就是几年之后，当吴京再来到这个村子，那个军属，也就是张天爱饰演的角色，一转身，他穿的其实是战士的服装，嗯，他变成了战士的一份子、嗯。他的孩子叫程峰，可能这个就是他想要升华的一种继承吧。
1: <笑>非常的技巧，非常的、哎。但是这
0: 样一说，我想起这一段里面最让我感动的一个镜头是。当舞台上在唱戏、唱古代战争的时候，下面有很多非常老的老人，眼里面有泪水。嗯，那一段我还挺感动的，我感觉他比其他所有的镜头都要好，就是此处无声胜有声吧。嗯，哎，那我们四部都聊完了是吗
1: ？少年行啊
0: ，哦，这一部存在感好低呀、啊，我老是忘记他这部拍的
1: 真的不咋样，而且沈腾他这次没有充当一个。就他没有承担太多的搞笑的部分，还好。就这个少年行，他就不好笑
0: 。他的笑点都是演员们非常努力贡献出来的。比如说沈腾，他电量不足的时候，在公交车后面突然间变成了那样走路的姿势，嗯，就感觉大家笑得特别开心。<笑>他呈现了一个特别独特的机器人的形象吧，嗯，比如跑到红旗的车店里面去充电。这个故事其实。bug 好多啊！对你还在思考这个故事的逻辑，不能细想。<笑>你快说一说，我印象
1: 最深刻的一个就是沈腾演的那个机器人，第一次下雨打到了他的身上，他不是有点短路了吗？那个小孩咋把他搬回去的？嗯，还把他给绑上了，然后对比，等到他在海边的时对,对比他在海边的时候怎么搬也搬不动了
0: ，确实是，他就是一个非常简陋的喜剧。
1: 非常简陋的、不好笑的，试图拍成喜剧的喜剧短片
0: 。有哪些地方是你笑了吗
1: ？想不起来了
0: 。拉木杨子模仿他的时候，你笑了吗
1: ？哦，那还可以
0: 。我这样走，你闹心不
1: ？嗯，那
0: 还可以。我感觉全场最爆笑的是玛丽趴在那个健身器材上那样，腿和脚同时在动
1: 。我第一次知道那个健身器材是那么用的。
0: <笑>啊，那个健身器材是那么用吗？不应该是站在旁边，<笑>啊、然后两个手在运动吗？啊啊！然后整个那个公园的那一场戏，后面有无数人在那里抢镜，就比如在那杆子上用脚放在那儿然后旋转的，还有什么掉脑袋的。嗯，他不会考虑这个剧情有没有必要，他想在里面安插一些笑点。嗯
1: ，对开心麻花没有任何的期望
0: ，但是如果他能够。使我全程爆笑，我会觉得他功德圆满，但是也没有没有，最后收的时候就很奇怪。然后他还铺垫了类似一个双向父子，我感觉好像每个导演在领任务的时候都明确给了他们要求，就是你这个父子要跟别的不一样。然后前面的都拍完了，沈腾这个只好互相当爹
1: ，有可能他这个父子是四对父子里面。最奇怪的一个父子关系，感觉有种近乎于伦理梗的那种意思
0: 。对，我是你爸爸。<笑><笑>在那个诗里面是相当于孩子继承了父母的遗志，乘风里面是其他的孩子继承了上一代的遗志，鸭先知里面也不知道有没有继承，反正就是变成了另外一代人。演员的台词是说：“我们这一代也在创造属于我们的世界时代。”然后到这里就是互相当爹。
1: 嗯，而且他这个四个短片是根据时间顺序拍的嘛，但是这个时间顺序的逻辑做的也完全的没有我和我的祖国好
0: 。嗯，你觉得我和我的三部曲里面哪个最好
1: ？只能按一个短片一个短片的来说
0: 。那你觉得这些加起来在你心中排前三的短片是什么
1: ？管虎的那个短片
0: ，前夜，宁
1: 浩的那个短片
0: ，北京北京。那就
1: 再算一个张子怡的诗吧，很随便的排了一下
0: 。<笑>我差不多也是这样吧，但是我觉得我和我的祖国贡献了很多让人一直记到现在的画面和情节。嗯，比如说张一白的那一段张译和任素汐他们在车上，包括他们最后的那个对望
1: 。对对对。这是近几年来张一白在所有电影里面拍的最好的一场戏了
0: <笑>对，就很神奇，他突然间在那样一个大岛云集的作品里面贡献了一段相当出彩的段落。嗯，然后还有黄渤最后跳起来定格。嗯，还有北京北京，葛优在那里摇着轮椅转悠转悠，然后听到人家说，他就说啊，地震震死的。就是非常非常生活化的，而且就对，直接就戳到你心里面了，就戳的你很难受。对，就感觉是这么多短片里面
1: 难得的，就是落脚在人身上的
0: 。但是宁浩他第二部当的是总导演嘛，弄出来的东西就很差
1: 。他继续导了葛优的短片，但那个短片长的是啥我已经忘了
0: 。我和我的家乡，我觉得没有任何的记忆点。是，它就是一个快消品的东西吧。
1: 太难看了，我和我的家乡
0: 啊！大家都说这个是三部曲，那感觉这个系列就已经完结了。不知道每年国庆会推出什么新产品？
1: 我和我的母亲，
0: <笑>还是我和我的吗？不是说这个系列已经完结了吗？我不知道这个主旋律大片的风会刮到什么时候，就是任务性比较重的这种主旋律大片的风会刮到什么时候？
1: 嗯
0: ，因为它占据了大量的一线导演、一线演员、一线。制作团队的时间
1: 是，然后拍出来的东西也也就那样吧
0: 。我希望我们能够像《鸭先知》里面那样，给大家充足的空间、时间，你自行的去创作、去发展。嗯
1: ，我还想再说一下沈腾，我对他这个导演能力，包括总体把控的能力，还是挺失望的
0: 。你对他之前为什么会有期望？
1: 因为我看他的综艺，<笑>我看他的《王牌对王牌》，我觉得他也挺好笑的、嗯，而且他表演不差呀。但可能当导演还是差一点点吧。主要是你当导演，你对剧本没有一个整体的把控，我觉得是很大的一个大的一个问题。我之前还在想说，像他这么已经到了这个地位的演员，是不是也可以去？是不是也应该去导戏了？但是他几个短片的这个质量，让我对他以后的导演生涯还感觉到有一点点的存疑吧
0: 。他仍然是在拍一个段子电影，比如说家长节展示其他家长的那些段落，搞笑的段落。嗯。其实并不服务于这个主题，也不服务于这对父子。嗯
1: ，我觉得沈腾他是一个从喜剧演员来说，他是非常有天赋的，因为他之前拍了那么多市场上非常成功的喜剧电影嘛，观众一看到他就会笑。我看到那一场《少年行》上面，沈腾他一出现，观众就笑了。我觉得他可以就利用这一点，做出一个真正好的喜剧电影出来。对，而不是去继续拍开心麻花的什么段子电影啊，他最好的电影就是和宁浩拍的《疯狂的外星人
0: 》。是的，因为那是一个电影，不是别的。
1: 是，而且他尽管他已经是这么票房上这么成功的喜剧演员，但是他真的还缺少非常厉害的喜剧的代表作。
0: 我觉得你这样说可能会有很多人反驳，因为《羞羞的铁拳》啊，西红柿首富、啊，他们票房
1: 很成功，但是
0: 他们的影响力也很强，传播力也很强，记忆点也很强，对吧？对
1: ，就是他在市场啊各个方面表现都很好，但是你要说作为真正的电影，或者说作为真正的作品，作为真正的艺术，我觉得还是不够。嗯，可能是因为我对沈腾比较有期望吧。那我觉得他如果继续这样，他。作为喜剧演员也是没有那么完整的。
0: 我觉得这么强大的喜剧演员，很少有导演能够真的用好他。我觉得他也是一个可以演正剧的演员。他已经失去了那个资格，或者说失去了那个基础了。因为就像你说的，大家一看到他就会笑。赵本山甚至都能演正剧，让人落泪啊！沈腾可以吗？还有机会吗？他再这样
1: 下去就没有机会了。他可以从现在开始。
0: 而且主要是他在
1: ，就综艺上面有点消耗自己了。他和很多的喜剧演员一样，他私下其实不爱说话的。包括他从《夏洛特烦恼》火了之后，你去看他的所有的采访，都是玛丽在说话。但是你，你看他接演《王牌》之后，他已经变成了一个主要的 MC， 他就必须要承担主持人的功能，必须要去。